0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Thiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries do streaming, Edição 83 começando. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, plano geral underline podcast e acompanhar a gente no Portal Terra. É só buscar Terra Plano Geral que vocês acham a nossa página. Hoje vamos comentar várias coisas que estão rolando aí no momento. Vamos falar um pouquinho de The Morning Show segunda temporada, que finalmente encerrou aí essa temporada na Apple TV+. Vamos comentar vários filmes bacanas depois da mostra aí vários filmes mais de autor assim estreando tanto nos cinemas quanto no streaming. A gente vai falar de Anete... Né, destaque de Cane da Mostra, que finalmente chegou ao MUBI. Temos Ataque dos Cães, da Jane Campion, que chega esta semana à Netflix. E vamos falar também de Falling, Ainda é Tempo. É, primeiro filme do Viggo Mortensen na direção, que estava em Cane e também agora estreia nos cinemas no próximo dia 2. Mas antes de começar, bom dia, boa tarde, boa noite. Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago chegando aí na reta final desse ano pandêmico que nunca termina, né? Vamos falar das últimas atrações.
0: Mas Flávia está chegando bem, porque ela está aí em São Miguel do Gostoso, tá lá no Nordeste, não sei se já pegou um solzinho ou não, mas ela tá, tá num arzinho um pouco mais gostoso, mais quente aí, né, Fabinho?
1: É isso aí, ainda não peguei praia de dia, peguei praia à noite, porque aqui as sessões são na praia à noite. E foi linda a abertura, gente, com o Marighella sendo exibido para uma plateia imensa, foi super emocionante. Marighella melhora com a plateia, né? É o tipo de filme que é legal ver com o público, né? Então... E você tá sabendo
0: disso? Algu alguém me comentou num grupo de, de Zap, eu não, não chequei essa informação ainda, mas parece que agora, já antes do Natal, Marighella já chega ao Globoplay, ele vai chegar bem rápido ao streaming.
1: Ah, maravilhoso, não tava sabendo aí, incrível.
0: Acho, nas próximas semanas ele já tá no Globoplay, mas é legal porque a gente sabe também que essas informações eles não ficam divulgando muito pra não desestimular as pessoas a irem ao cinema, e o filme tá fazendo uma carreira tão boa no cinema, né, que se você disser logo que vai estar tá no streaming daqui a pouco, as pessoas falam, ah, também não vou, então agora eu vou esperar. Então que bom que está todo mundo vendo no cinema.
1: É isso aí, que bom. Tá dando uma bilheteria bacana. Acho que quando ele acabar essa primeira janela, né, do cinema que tá indo bem, já chega logo para o streaming porque tem muita gente curiosa que ainda não conseguiu ver e nem vai, né? Às vezes não chega às cidades, né? Tem isso também os filmes, né? Chegam nos cinemas dos grandes centros. Então adorei saber.
0: Vamos falar um pouquinho, começar com o Netflix de novo, que essa semana teve um evento deles, né, que a gente acompanhou, chamado Mais Brasil na Tela, em que eles trouxeram aí vários diretores, executivos fodões da plataforma, né, pessoal da programação, responsável pela programação e responsável pela produção e pelas parcerias de produção de conteúdo nacional em várias frentes, né, em filmes, em séries de ficção, em séries de animação e nos reality shows, que também são fortíssimos, né? Foi muito legal acompanhar, porque a gente viu que eles estão vindo aí com um carro-chefe muito forte para 2022, né, Flavinha?
1: É isso aí. Eles né, anunciaram mais de 40 produções, gente. É produção para caramba. O que eu gostei é que são várias frentes, né, Tiago? Tem comédia, tem ação, tem drama né? e tem até novela. Eles vão fazer como é que é a super série, que é uma novela mais curta, vamos assim dizer, né? Vamos resumir que é uma coisa que o brasileiro gosta também, eu quero ver o que, que vem disso. A HBO também está né, investindo nesse, nesse segmento, então acho que eles querem mirar esse público do Brasil que não abre mão de suas novelas. Eu só tenho ressalvas aqui ainda quanto aos documentários, eu quero ver o que, que vem aí em questão de mais... Ousadia. Nossa segunda metade de hoje é uma entrevista com o Marco Delfior e a Thalian Clevici, e a gente vai falar justamente com eles sobre isso, documentários que não ficam só naquele formato que a gente sempre pensa quando pensa em documentário. Então vamos ver se a Netflix daqui pra frente traz coisas mais ousadas, né Thiago?
2: Um país com sabor de pirarucu e pé de moleque. Um país que atravessa praias, cachoeiras e feiras. Um Brasil torto e belo como as pernas do Garrincha e árvores do Cerrado. Para conhecer o Brasil, é necessário viajar seus múltiplos. Mas para saber o Brasil, é preciso aprender como aqui se trabalha, se ama e se vive.
0: É isso aí. Sobre a, a, o quesito novela, eu acho que teve uma grande novidade que estava todo mundo nessa dúvida do que que seria a tal da novela da Netflix e a Elisabetta Zanetti, né? O nome dela que hoje é vice-presidente de conteúdo da Zenate, desculpa, Elisabetta Zenate, vice-presidente de conteúdo da Netflix. Ela deixou muito claro que realmente não vai ser novela, né? Ela foi muito clara, ela falou, esse formato de novela que a Globo costuma fazer de obra aberta com mais de 150 capítulos e que a gente vai ajustando ao gosto do público, isso a Netflix não pretende fazer. Então é como você falou, é como se fosse uma super série, talvez alguma coisa que nem o Verdade Secretas 2, algo que seja lançado 10 é, capítulos por semana, ou 10 capítulos a cada duas semanas, enfim. Mas algo já muito fechado, né? Uma história fechada que não vai depender da reação do público. Então acho que ela meio já deixou claro que, assim, novela, novela, como o brasileiro está acostumado, isso a Netflix não vai, não vai fazer. E que bom, né? Nada melhor do que a clareza e a transparência e saber exatamente onde é que você tá jogando. Né?
1: É, eu também acho, e sinceramente, gente, sem ser Globo fã aqui, mas já sendo. A gente já faz novelas maravilhosas na TV aberta, né, que tem o seu formato, que dialoga, é isso que o Tiago falou, que vai adequando, eu sempre achei maravilhoso isso, esse diálogo da novela com o público. Pensa o final, muda o, o, o rumo, muito antes de redes sociais existirem. Eu acho que isso é a coisa mais bacana da novela, uma característica que só a novela dá. Então, pra que que a Netflix copia isso? Né? Propõe a coisas novas, né? A própria Globo tem feito, né, suas novelas, suas séries estendidas, super séries, né, Thiago? Pois
0: é, exatamente. Vamos falar um pouquinho, assim, da um passadão bem rápido aqui, alguns filmes que eles divulgaram ali, né? um, um drama jovem chamado Depois do Universo, tem um filme de Natal que é um filão que eles têm apostado há muitos anos, né teve aquele filme de Natal do Leandro Rassum há um ou dois anos, que foi um sucesso absoluto, né? inclusive em outros países, é, eles estão com uma parceria com a produtora Glass para um filme de Natal chamado Um Natal Cheio de Graça, que vai lançar em breve, uma ficção científica é, de ação chamada Bionicos, e tem aí o primeiro filme de ação nacional da Netflix, chamado Carga Máxima, com o Tiago Martins e o interessante que a gente já entendeu da Netflix né Flavinha é que é, mesmo os filmes os filmes deles têm um foco um pouco mais comercial eles querem falar para toda a família eles querem falar para o público jovem né já teve aí um monte de filme de Mar Larissa Manoela e tudo e esses filmes de autor como é o caso dos sete prisioneiros que é uma produção da Netflix eles investem mas não é o foco principal deles o foco principal é Tentar pegar um assinante mais amplo, né? E que gosta de um filme médio, de uma série média, né? Um pouco mais comercial. Enfim.
1: É isso aí. Eu sinto muito assim que eles vão continuar licenciando, que é comprar o filme para exibir por um tempo os projetos mais autorais, que você acha aí na Netflix, mas não produções originais. Mesmo. Por exemplo, falei aqui dos documentários, é o que eu sinto. Um documentário que já está aí na boca para sair, que é sobre Zezé de Camargo e Luciano, produzido pela Paula Cosenza, que eu amo, produtora, é incrível. Com certeza é para comunicar com o um grande público e não vai mergulhar fundo em pesquisa de linguagem. É uma boa história de dois grandes personagens brasileiros. né Essa coisa mais pesquisa de linguagem, linguagem que a gente gosta tanto, eu acho que vai vir mesmo em aquisições, né, Tiago?
0: Exatamente. E aí tem, tem um perfil que eu sinto que é o perfil americano da Netflix, que eles vão tentando emular aqui no Brasil, que tem um lado ruim, mas tem um lado também muito saudável, porque a cara deles é a cara da Netflix, é o que eles sabem fazer bem, e eles querem transferir um pouco esses formatos para o conteúdo nacional. Então, por exemplo, é, séries criminais, digamos assim, né? Eles anunciaram uma série chamada Todo Dia a Mesma Noite, que é sobre o caso da Botkiss. Enfim, né? É, seria exatamente um caso americano de, de, de crime story, eles adaptando para uma história brasileira. Temos o menino maluquinho, né, uma série de animação aí baseada no personagem do Ziraldo, que eu acho que é sempre aguardado por se tratar de menino maluquinho, e outra coisa que eu acho que tem muito essa veia americana deles são os stand-ups especi... especiais de comédia, né? Então, por exemplo, vamos ter um stand-up especial do Whindersson Nunes chamado É de Mim mesmo, né? Assim, eles entenderam que o Whindersson é hoje um dos maiores comediantes, um dos mais populares com a galera do YouTube da internet, então vai ter um especial dele e tem um especial também do Rodrigo Santana, né? Que é um comediante que a gente conhece aí de muitos anos de Globo, Zorra Total, né? Tá na escolinha do professor Raimundo, um especial dele chamado Cheguei. Uh, gay e ele também tá num outro projeto chamado A Sogra Que Te Pariu, que é o primeiro sitcom com plateia da plataforma, ou seja, algo que é muito especialidade, por exemplo, do Multishow, né? essa coisa do Vai Que Cola, etc. A Netflix vai fazer algo parecido com esse A Sogra Que Te Pariu.
1: É, e eles têm investido né, nessas séries que tem comunicação mesmo, como você falou. Sintonia, né que tá na segunda temporada, com certeza vai ganhar uma terceira, porque tá indo bem. era né? é, O Bom Dia Verônica, aliás, essa semana eu mediei uma série de debates sobre roteiros. Pode ir lá no, no Instagram, que tem, no YouTube do Senac também tem, e o Rafael Montes que é um, o criador de Bom Dia Verônica ele já, já garantiu já vai ter a segunda temporada né? então são produções assim que com certeza vão ganhar cada vez mais a, a, a tela né, da Netflix
0: Exatamente. a Elizabeth meio já deu a entender que Sintonia já estão aí preparando a terceira temporada né Acabaram de lançar a segunda e a terceira já está a caminho. E isso deve acontecer também com o Bom Dia Verônica, porque foi um sucesso estrondoso. Enfim, a segunda também deve ir muito bem e eles têm todo o interesse em, em, em ter uma série sólida que durem muitas temporadas. Para eles e para o público é muito interessante. né?
1: Isso aí. Eu só fico aqui pensando, o Rafael Montes, né? como eu falei aqui, que é o criador, assinou um contrato com a HBO de longo prazo para ele criar formatos e ele vai escrever a primeira supersérie barra novela da HBO. Já vai ter que literalmente paria aí, acho que 50 capítulos. Então, não sei como é que ele, eles vão trabalhar essa coisa da terceira temporada, talvez, do Bom Dia, Verônica. A segunda, eu acho que já deve estar pronta, escrita, para filmar.
0: Um beijo para Rafael Montes, nossa nova Janete Claire né, gente? Escrevendo uma novela atrás da outra, um negócio atrás da outra... Janete escreveu, sei lá, acho que oito novelas seguidas, entre recordes, imagina isso. Terminava uma novela na, na sexta, segunda-feira a nova novela é minha também, vamos embora. Gente, sim, é impensável. Né?
1: Mas é muita inspiração, né? Como é que a pessoa, tu não de tira tanta história, é talento mesmo, é dom, né? E muito Mais trabalho. do que
0: inspiração, isso é transpiração, porque assim, a pessoa muita. trabalha igual uma pioa, né? Não muita. sai do computador o dia inteiro, só é, sai pra não... tomar um banho.
1: É, não adianta ter também, né, gente, só a inspiração, tem que escrever, mas mesmo assim, tem que ter ideia, e, e não era nem computador, a pessoa ali, Janet Clare, era a máquina de escrever, hein? Exatamente,
0: Edva, é. tipo, as imensas <risos> correções eram feitas ali na máquina, Deus me livre igual. guarde. E pensa
1: nisso, gênia muito, mas o Rafael tá numa fase ótima, continue nos dando muitas séries aí, muitas novelas.
0: É isso aí, bom, falamos um pouquinho de Netflix, tudo que vem por aí em 2022, pelo menos em conteúdo nacional, daqui a algumas edições, né Flavinha, vamos falar fazer um grande o que vem por aí de 2022, aí também devemos falar também de outras coisas da Netflix gringas, né, estrangeiras que a gente já sabe mais ou menos que vão rolar no ano que vem. Passando da, da Netflix para a Apple TV+, Plus, queria só fazer um comentário rápido, acabei de ver essa semana a segunda temporada de The Morning Show, que é de longe a série mais estrelada da Apple TV, né? aquele elenco maravilhoso, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, todo mundo voltando com força, novos personagens, Juliana Margulies, que é uma atriz que a gente conhece daquela série The Good Wife, entrando na série pela primeira vez, enfim, é uma série que começou muito torta, assim, é, muita gente fez esse comentário que os prim o primeiro e o segundo episódio são bem chatinhos, é quase como se eles tivessem que colocar a coisa na roda de novo, né, sem dar muito spoiler aqui, mas na primeira, no final da primeira temporada a Jennifer Aniston saiu do programa e meio que se isolou, né, numa casa de campo, então assim, eles têm que buscar a Jennifer Aniston lá para trazer de volta para a série começar, e a única coisa que você entende de cara é que eles vão tratar um pouco da pandemia, isso acaba sendo uma frustração, eles tratam bem pouco da pandemia, o negócio só vai começar a estourar lá nos últimos episódios, sendo que eles criaram lá no começo a expectativa de que o coronavírus ia ser um dos grandes protagonistas. Não é tanto assim. E agora, depois ali do terceiro quarto episódio, aí esses grandes roteiristas americanos mostram ao que vieram, né, que o Steve Carell aparece lá na Itália isolado, depois de todo o cancelamento que ele, que ele sofreu, você não entende porque que ele tá na série, até que vai rolar um grande reencontro dele com a Jennifer Aniston no meio da história, e aí as peças vão se encaixando e coisas muito surpreendentes acontecem. Do lado da, da Bradley Jackson, que é a personagem da, da Reese Witherspoon, ela vai viver um grande amor muito turbulento, que também vai afetar a carreira dela, essa história... É, é muito bacana e é muito bem conduzida e tem uma coisa, né Flavinha é, epi mesmo episódios que não acontecem grandes coisas o diálogo continua primoroso tem umas cenas de, 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 de conflitos mesmo, de diálogos ali que você fala meu Deus, meu sonho era escrever um diálogo desse, então assim, é uma série que começa muito pianinho, dá uma preguiça no começo, mas depois ela mostra que veio essa segunda temporada, não é a primeira obviamente, não tem aquele arco dramático todo, aquele negócio do bullying etc, mas é, tem um negócio muito interessante que é ficar mostrando, como num telejornal que é um programa público, que está todo mundo falando dele o tempo todo, como é que as pessoas ainda estão tentando conciliar essas coisas de cancelamento, de lugar de fala, de novas minorias, de feminismo, de questões raciais, sendo que todo mundo ali é ser humano e a própria Jennifer Aniston, que é a que estourou a bomba no final da primeira temporada ela tem várias coisas do passado dela que hoje ela seria canceladíssima por isso então ela tem que lidar com essas coisas do passado e não é que ela é uma bitch não é que ela seja uma grande vilã é porque todos nós vivíamos ou vivemos muitas coisas no passado que hoje em dia Seriam proibidíssimas. E como lidar com isso e ainda estando em vitrine nacional o tempo inteiro, né, apresentando um programa? Ou seja, eu acho que hoje é a série que melhor trata essas questões de lugar de fala, enfim, não sei nem muito como definir, mas né? Lugar de fala, minorias, novas demandas, enfim, tudo isso. Como é que você lida sendo uma personalidade pública, né? Se a gente que não é tão público já tem dificuldade, imagina esse povo que não sai da televisão. O
3: jogo está
1: mudando. O meu trabalho da UBA. Alex,
3: edged out. Alex
0: me. This any better. Stepping away when you
3: Nossa,
1: com certeza. Eu acho admirável como essa série consegue reproduzir o universo jornalístico o que é ser jornalista, o que é ser jornalista de TV e toda aquela, a, aquela embocadura que é produzir um telejornal e finalmente o âncora é entregar aquilo... É de uma fidelidade que eu poucas vezes vi o universo jornalístico retratado. É muito bem produzido. Assim, Queria eu escrever para que fosse produzido dessa forma. Nem nós que somos jornalistas conseguimos retratar o universo da imprensa tão bem quanto essa série faz. É magistral esse trabalho. Para além de tudo que você já falou, eu acho genial.
0: Não, e com certeza nessa segunda temporada de novo as melhores cenas, as mais divertidas são quando eles estão apresentando o jornal ali e eles no intervalo tem que sair para resolver um pepino e voltar ou quebra o protocolo e faz um negócio que não tá no teleprompter, enfim né, esse jogo do que pode ou não pode aparecer no jornal e a vida pessoal todos ali tá sempre uma grande confusão enfim, mas é um roteiraço que realmente assim dá é, é, pulem essa preguiça dos primeiros episódios o primeiro principalmente é um episódio bastante fraco, mas é quase isso eu, eu, eu nem li sobre isso eu não sei se eles já tinham muito em mente essa segunda temporada, mas a impressão que dá é que sentaram ali depois como a gente vai fazer e aí tiveram que primeiro reatar vários laços ali para a coisa continuar, né? Não teve jeito.
1: Não, interessantíssimo. Está guardada aqui, é uma das séries que eu estou guardando para aquela semana imensa que tem uns 25 dias entre Natal e Ano Novo. Eu vou ver essa e a Euforia, que também segunda temporada vai chegar aí já já.
0: Nossa, janeiro teremos Euforia segunda temporada, já estou constando, já vejo a Euforia. Porque a euforia, eu te falei, né, é uma das poucas séries que eu, tenho, eu, eu vi não faz nem dois anos, eu tenho vontade de rever a primeira temporada inteira, porque eu acho uma direção uns atores, e é uma pegada tão jovem, assim, o que é ser jovem nos dias de hoje, o que é ter 16, 17 anos, o inferno do celular e tudo isso, que, nossa, e é muito bem dirigida, vale muito a pena.
1: É. Vamos coberrer, quem não viu ainda, faça a maratona, porque janeiro tem segunda temporada, então.
2: Quando você é jovem, tudo se sente tão permanente, mas, older, você cresce, você começa a perceber And you love can drift away.
0: Vamos falar de, de cinema, não? Vamos falar um pouco de streaming, na verdade, né? Grandes filmes de cinema que estão pipocando no streaming, começando por ANET, que é um filme que a gente já comentou um pouco aqui por alto, um filme que abriu o Festival de Cannes esse ano. Uh, tava na seleção da Mostra, né? A Mostra de São Paulo foi a chance de ver o filme na tela grande. Nós vimos juntinhos, né, Flávia? Conseguimos ver na tela grande. Foi
1: lindo, né? No Reserva Cultural, que a gente tava morrendo de saudade, que é uma sala que faz parte da nossa vida ali na Avenida Paulista. E foi muito bom ver na telona, né?
0: Muito bom. Um filme francês de Léos Carrax que é um quase que um diretor maldito, um poeta maldito, meio marginal do cinema francês, um cara que só faz filmes de vez em quando, muito conhecido por alguns clássicos dos anos 80, como Os Amantes da Pão Neuf, com a Juliette Binoche, né? Filmes menos conhecidos, mas maravilhosos dos anos recentes como Holy Motors, que é um filme dele, assim, uma viagem bizarra em que o um mesmo ator vive é, 35 personagens, uma coisa maravilhosa. E aí volta com esse filme um pouco mais pop sobre esse, esse grande casal em que ela é uma cantora de ópera e ele é, o que, que ele faz mesmo? Ele, ele é...
1: é humorista, né ele faz um stand-up. Muito diferentão, né? O stand-up dele é uma coisa muito louca, ácida, né? É um stand-up bem... É, olha, no caso é americano, mas podia ser francês, né? Eu acho que o Leucus Carrax mostra muito aquele humor irônico, né? Francês, cortante, né?
0: E quem faz esse humorista de stand-up é aquele ator que tem trabalhado muito pouco, né?
1: Aquele ator que, coitado, tem que dar uma ajuda pra ele. Tá com pouco trabalho que se chama Aidan Driver. Ele tá com pouco trabalho, Judiação. Aí o Leucus chamou ele aí pra, durante a pandemia trabalhar um pouquinho, né?
0: E depois daquelas fotos que acho que ele mesmo divulgou no Instagram dele em preto e branco essa semana todo mundo quer ajudar o Adam Driver né como puder na agenda dele na rotina dele enfim
1: estamos aí em casa <risos> aniversário de Adam Driver gente a aqui a gente se derrete por ele mesmo pronto falamos ele está cada vez mais lindo mais gato mais talentoso mais ocupado é a grande fase dele, né? Ele tá na grande fase.
0: Meu Deus, ele, bom, o cara que já filmou com o Scorsese lá atrás, fez o Infiltrado na Clã com o Spike Lee, e só esse ano fez. Os dois filmes do Ridley Scott, o Último Duelo e o Casagutti. aliás, gente, vamos ficar devendo o Kazaguchi hoje, que nem Flavinha nem eu tivemos tempo essa semana pra ver, mas prometemos voltar porque é um filme, né, que tá todo mundo querendo ver e sendo muito comentado. Mas, enfim, é isso, o cara tá com uma agenda assim, não, não para de filmar um atrás do outro. Bom,
1: bando, ainda fez Star Wars, né, vamos lembrar lá atrás, parece que faz tanto tempo, né, Sim. Star Wars, e a gente mesmo, a gente não vai dizer, falar disso hoje, que senão a gente não termina nunca, mas tem um filme dele que nós amamos, ainda é o meu preferido dele, que é o Patterson, né, que é um filme lindo de Jim Jarmusch, que abriu Cannes também há alguns anos, acho que foi 2016, mesmo ano do Aquarius, e eu acho lindo, belíssimo, um filme pequeno, poético. A gente vai falar mais dele. E ainda no meio disso tudo teve história de um casamento, hein? Com a Scarlett Nossa, Johansson. Nossa, é mesmo,
0: Scarlett história de Noah Baumbach também. O cara hum. tá filmando com todo mundo, tá. impressionante. Mas voltando ao Annette aqui. Ele é o comediante de stand-up que se apaixona pela cantora de ópera vivida pela linda, maravilhosa e excelente atriz Marion Cotillard. E eles vão ter uma filhinha, a Annette que é uma filhinha uh, muito especial, né? Uma menina que, desde muito pequena, é, demonstra ter o mesmo talento da mãe e ser uma grande cantora, ter uma voz de anjo que todo mundo adora, né? O filme é um musical... Né? É, o filme tem cenas faladas mas ele tem também grandes momentos de musicais cenas bastante absurdas né? meio sinistras que vão pra todo lado enfim e que algumas pessoas compram outras não eu lembro que na mostra a Flavinha gostou do filme bem mais que eu né Desde É,
1: que... eu até compro se, se a gente levar pro, pro lado mais fábula porque é, né, a Anette, vocês vão ver quando assistirem, ela é uma menina bem diferente. E ele e tem um quê de fábula nessa história toda? Apesar dele ter um pé muito sério no real, que é a questão da violência contra a mulher. Né? O filme fala disso também, mas do jeito ali do musical. Então fica tudo meio num tom de fábula, mas esse subtexto está muito forte. O meu problema com o filme não é esse tom de fábula, etc., é o o miolo ali, que é um pouco embolado, né? Ele perde um pouco o ritmo no meio e, e aí ele cai, né? O ritmo cai.
2: Primeiro tempo que eu me enlouquei, me enganei perto da garota e me escapou, rápido e longe. O homem me mudou. O que eu vejo dela é óbvio.
0: Eu quero rever o filme no Mubi agora, quero dar essa chance pra ele, porque eu lembro que também, assim, vi, vimos num dos últimos dias de mostra já bem cansados, né, mas é isso, eu acho que tem alguma coisa do roteiro que me incomoda, porque eu acho que a história vai pra um lado, que acaba eliminando um dos personagens principais ali, enfim, ele, ele, vai, ele vai pra um lado que, que não interessa tanto mas, e tem o lance do musical que acho que quando a gente não abraça de vez já é complicado, é um gênero que realmente ou você mergulha no filme de cara, ou te dá um afastamento que você fica um pouco distante, né? mas não dá pra negar que é um filme muito ousado e que explora é, um lado sinistro aí da fama né? e do sucesso que é bem típico do Leos Carrax, né mostrar um pouco o lado negro das coisas isso é muito interessante né?
1: muito e ao mesmo tempo a produção é impecável Impecável. Os cenários são incríveis, a fotografia, mesmo a produção musical, né, é, tudo é muito bem produzido. Nada é mais ou menos ou tosco. Então, assim, é um filmão mesmo, né, que vale a pena a gente ver no cinemão. Quem não viu, veja no MUBI, assim, para assistir, para ver algo diferente que tira você do lugar comum, o filme já vale muito.
0: E eu acho que eu não vou falar nenhuma besteira aqui, mas que eu me lembre, o filme está sendo lançado no Brasil pela Mubi, mas ele é uma produção da Amazon Studios, né, nos Estados Unidos. E aí eu lembro que eu li em entrevistas o Carracks falando que esse dinheiro que ele teve da Amazon para fazer a NET, ele nunca sonhou ter na carreira dele, né, ele sempre foi um cara de filmes muito pequenos, autorais, franceses, que nem demandavam tantos efeitos especiais assim, talvez o *Rolling Motors, né, um pouquinho mais, e que aí ele teve essa grana gigante para fazer, desenvolver uma ideia assim mirabolante que ele nunca tinha nem pensado.
1: Exato, é isso que a gente quer, que com o streaming que tem o caixa aí bastante, produza coisas assim mesmo, esquisitas, que tem questões, mas que tira a gente desse lugar comum, sacode a gente ali da poltrona de casa também, sabe? Então eu quero mais é que tenha projetos assim mesmo. Errando ou não, vamos fazer projetos diferentes.
0: É isso aí, então vejam a NET que já entrou no Mubi agora neste último fim de semana, né, um dos grandes filmes do ano aí, chegando diretamente do streaming após umas poucas sessões da mostra. Flavinha, preciso falar de Jane Campion. Como amamos Jane Campion, gente, que mulher Eu maravilhosa. Amo, amor, né? Ataque dos Cães é o novo filme dela, esteve em competição no último Festival de Veneza, com um elenco maravilhoso, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e o Jesse Plemons, que é um, um gordinho loirinho assim, que a gente tem visto muito nos filmes. Uh, ele, ele, ele tem uma vibe meio Philip Seymour Hoffman. Assim, eu acho que ele tem pegado os papéis que seriam do Philip Seymour Hoffman é, em outras eras, se o Philip não tivesse nos deixado tão cedo. E aí eu tomei um choque quando eu fui ver, pesquisar, porque eu falei assim, eu não estou lembrando. Qual é o último filme da Jane Campion? O último filme da Jane Campion realmente uh -huh. é Bright Star. Uh -huh. Que competiu em Cannes é em 2009, ou seja, há 12 anos Jane Campion não fazia um longa-metragem. Ela fez uma série aclamadíssima, que a gente adora, chamada Top of the Lake, com a Holly Hunter e a Elizabeth Moss. né? Uma série meio policial, passada ali na Austrália, em paisagens montanhosas e tal, que foi uma série muito aclamada. Que estreou
1: em Cannes, né? Que passou em Cannes e tal, teve premier em Cannes. Uma série foi. de
0: 2017, se eu não me engano, mais ou menos. Por
1: aí, por aí. Isso.
0: É. Mas, assim, filme, filme mesmo dela, o último tinha sido de 2009, Bright Star, um filme sobre um poeta, né, a paixão de um poeta por, outro, por outra poetisa, que é um filme maravilhoso, assim, delicioso, né, um filme, um drama, assim, lindíssimo. E volta agora com Ataque dos Cães, que é uma história passada no meio-oeste americano, sei lá exatamente em que época, ali, final do 19, começo do 20, e é a história de dois irmãos, um todo certinho, né, é bom de contabilidade e tal, que é vivido pelo Jesse Plemons, e o outro que é mais um cowboy machão, machudo mesmo, que é vivido pelo Cumberbatch, que tá assim, assombroso, assim, tá de um jeito como você nunca viu na vida. A voz dele tá diferente, a impostação, ele é o cowboy, assim, o machão dos machões. E
1: que não faz papéis assim, né? Isso é interessante. Não faz, né? não faz.
0: Britânico é. também, né? Um, um ator de Londres, assim, né? De repente vai e encarna um cowboy americano. E eu tava lendo que ele fez todo aquele Actors Studio pra fazer esse filme. Aprendeu a castrar búfalo, aprendeu a tocar banjo. O personagem fuma muito. Ele começou a fumar muito. E aí teve três crises de vício e nicotina lá que ele teve que se tratar depois. Aquelas histórias todas que atores adoram contar, né? Adoro. Uh, não falava com Kirsten Dunst e Jesse Plemons no set pra criar todo o estranhamento que ele tinha com os personagens. Não tomava banho, porque uma coisa que você descobre do personagem dele de cara é que ele nunca toma banho, então Benedict Cumberbatch também não tomou banho no set. Essa
1: parte do banho ele podia ter fingido, né, gente? Pô, que a equipe não merece, né? Ainda bem que ele não falava com os outros dois ali.
0: Por isso que você não tem alma de atriz, tá vendo? Não mergulha fundo nos personagens como o <risos>
2: Benedict. It's a
3: long time.
0: Tudo isso para dizer que a atuação dele está elogiadíssima desde desde Veneza. Ele tem ou teria grandes chances no Oscar do ano que vem, se o filme tiver um mínimo de visibilidade, porque assim é um filme muito pequeno muito adulto, muito difícil, cheio de elipses, basicamente o que eu posso contar sem estragar surpresa nenhuma, é que a Jane Campion pega tudo que é conflito do filme e não filma. O filme pula de um evento para outro e todas as cenas que seriam as principais e que nenhum diretor homem deixaria de filmar, porque porra, é o conflito, eu não sei o que, Jane Campion como boa mulher, serena, sabe, é, que tá muito mais interessada no sentimento do que na grande ação, Jane Campion pula aquilo assim sem pestanejar. Então, assim, é um filme... Vá com bastante cuidado, porque assim, é um filme que, se você não presta atenção, ou se você vai esperando grandes clímax, você vai se decepcionar, porque ele é um filme todo em meio tom. Como o Piano já era, né? como o Bright Star já era, enfim. Ela é uma, uma diretora, do não sei é nem do meio tom, do tom baixo, enfim. Então é um filme...
1: Do não dito, né?
0: Como é que é? Do não dito. Do não dito.
1: Do não dito.
0: Do não dito. Aí assim, vi o filme no cinema, então acho que eu, eu, isso me ajudou a prestar atenção nos detalhes e não tirar o foco do filme agora pelo amor de deus não é um filme para ver em casa na netflix Uh, dando pausa, indo fazer seu lanche voltando ao almoço e vendo mais um pedaço porque dá para se perder facilmente não é a origem do Christopher Nolan mas dá para se perder dentro do filme então veja com todo o foco do mundo e muita atenção, ele estreia agora nessa próxima quarta-feira, dia 1 ele já está disponível na Netflix
1: é isso aí, Amamos Jane Campion foi premiada lá em Veneza né, junto com as outras mulheres, esse ano foi um ano de mulheres em Veneza, né? Kirsten Dunst é, estreou, não a Kristen Dance, não. A tem Kristen... ah, Como é que é a irmã do outro lá? Kristen Stewart? Que é o, pai... o irmão, é ator? Meg oh,
0: meu Deus. É, Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal. Ai,
1: obrigada. Eu confundo a Meg com a Kristen. Nossa, Danilo, tira.
0: Uma dessas atrizes lindas, famosas <risos> e muito bonitas. Essas
1: atrizes maravilhosas, exatamente. Então a, a Meg Gyllenhaal filmou o longa baseado na Helena Ferrante, né? Que eu tô louca para assistir também. Foi premiada, né, a Júlia... A Júlia não, já estou misturando com a Júlia não. A, a diretora francesa também ganhou com o longa-metragem. O e... Levin
0: né, o evento, que é o filme sobre o aborto.
1: O Levin o evento. Exatamente. E a, a, a nossa maravilhosa Jane Campion, a primeira mulher da história a ganhar a Palma de Ouro em Cannes, pelo piano, que ela dividiu com a Deus Minha Concubina, sempre falo disso, também foi premiada lá com direção. E o mais interessante... É que as duas que estavam, né as outras mulheres concorrendo, diziam, você é responsável por, muito por eu querer ser diretora. Né? Eu olhei você com o piano e falei, por que eu não? Né? Então é lindo ver que essa mulher maravilhosa que inspirou, inspira tantas, também está lá, lado a lago, com um filme diferentão, né? western, que eu nunca imaginaria que ela fizesse. Então, e com personagens masculinos. Sabe né? que
0: eu fiquei muito é nessa maravilha. dúvida? É uma dúvida antiga que os cinéfilos têm assim quando você chama um filme de western ou não, não. Porque eu fiquei meio nessa dúvida. Assim, O filme se passa no meio oeste. Mas ele é muito mais um drama do que outra coisa. Eu acho que dá pra gente chamar de western, mas tem aquela galera mais tradiça que vai dizer que o Western é só aqueles filmes que envolvem a conquista civilizatória, né? o cowboy explorando e desbravando o Oeste. É, o filme é um drama, é um grande triângulo ali entre esses três personagens, mas eu acho que dá pra gente chamar de western também, é um western dramático, algo assim. Que...
1: É, 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 aliás, essa discussão é ótima, né? eu também nunca pensei nisso, pra mim um filme que, é, que, que tá no oeste, né nesse sentido, eu já, eu já chamo de western, mas eu não sou especialista, não posso estar falando besteira.
0: E assim, tô aqui horas falando Tô falando do Cumberbatch sem parar aqui, que tá maravilhoso, mas os outros dois também estão incríveis, Kirsten Dunst e o Jesse Plemons, que aliás já fizeram um casal na série Fargo, segunda temporada, que é uma série que eu amo de paixão, e os dois já eram um casalzinho lá, né? Tinham muito mais trama juntos ali, mas era muito legal. Aí não queria só pegar o seu gancho, Flavinha, voltando rapidinho para Netflix aqui, só dando o calendário para quem não está ligado. Ataque dos Cães, então, estreia nesta quinta-feira, dia 1 de dezembro. A gente tem o La Mano de Dio, do Sorrentino, que também estava em Veneza, estreando no próximo dia 15, no Natal, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, entra o Não Olhe Pra Cima, que é o grande filme aí estrelado pelo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, começando. E aí tudo isso pra chegar na, na Filha Perdida, que é o filme da Maggie Hall, baseado no livro de Helena Ferrante e estrelado pela querida Olivia Kuhlman. A Filha Perdida estreando no Réveillon aí, dia 31 de dezembro, entrando na Netflix, ou seja... Estreia desse mês já.
1: Exatamente. Ah, e só, corrigindo ou não, só comentando aqui, a diretora que ganhou o Leão de Ouro esse ano, com o Levandeman, que nós falamos, chama Audrey Diwan, que é francesa de origem libanesa. Esse ano só deu as mulheres, maravilhoso.
0: Exatamente, Audrey Diwan. E olha só que louco, né? O, o Netflix lançando nada menos do que três destaques do Festival de Veneza neste mês de dezembro, né? Pois é. É, Ataque dos Cães foi para o cinema, não sei se a mão de Deus ou a filha perdida passarão pela tela grande, ainda mais nesse final de ano tão conturbado que você já tem mil estreias de cinema querendo ocupar salas, né? Não sei como é que vai ser.
1: Pois é, complicado o final do ano, mas poderia, né? Eu ia gostar de ver Sorrentino na telona, porque ele sempre arrasa, né?
0: Flavinha, é, Viggo Mortensen, nosso querido Viggo Mortensen, por onde anda, o que anda fazendo e o que vai estrear nesta semana?
1: Pois é, anda dirigindo, né? Maravilhoso. O filme chama Falling, e em português ele ficou ainda a tempo, né? Falling ainda a tempo. Que é um, um drama de família, bem naquele estilo independentão de Sundance, né? Produção econômica, mas bem feita. É o primeiro filme dele como diretor. E ele vive. Olha só que interessante. O, o Vigo, né? Sab, sabido, assim, sou, né? a gente sabe, ele é um cara heterossexual, né? Aliás, eu sou super fã do Vigo, que além de tudo morou na Argentina, fala espanhol, torce por boca Juniors, Ele é uma figura. E ele faz nesse filme. Um, ele atua também no filme em que ele né, dirigiu. Ele faz um cara que é homossexual, gay, casado com um, um, um cara, está super bem resolvido em Los Angeles, vivido pelo Terry Chan, que é um ator de origem oriental, que eu adoro também. Tá tudo bem ali na vida dele, eles têm uma filha. Até que o pai dele, que mora numa fazenda no, no meio oeste gelado ali dos Estados Unidos, que é um cara, claro... É um cara homofóbico, conservador. É o perfil do, do, do republicano americano. Idoso, que é um grande ator também, quem faz. Quem faz o pai dele é o Lance Henriksen, que é uma figura, aliás. E ele está idoso demais para morar sozinho. O Vigo traz ele para viver com essa família. Agora, imagine esse agente provocador que chega no núcleo dessa família moderna, contemporânea, bem resolvida de Los Angeles, com toda essa carga de preconceito. Ele tem preconceito com os indígenas, com os hispânicos, com os asiáticos, com os homossexuais, e tem que viver nessa família. Então o filme é um filme basicamente de embates de família nesse cotidiano. Mas é um filme lindo ao mesmo tempo, né? Claro, qual é a família que não tem embate, mas ao mesmo tempo não tem amor, que não tem traumas de infância, mas ao mesmo tempo não tem perdão. Então é um filme basicamente sobre isso, de atores. Os atores estão muito fortes, muito bem. Eu adorei assistir. Eu assisti na premiere do filme em sandense em 2020. E foi muito interessante, que eu conversei com o Vigo, e ele falou que ele queria contar essas histórias mesmo o que que interessa a ele é contar histórias de personagens, né? De atores. Ele, como é um ator, ele gosta de filmes que dê espaço pro ator mostrar toda essa verve. Então, achei lindo, achei um projeto lindo e ele vivendo esse personagem, né, homossexual no, no seu primeiro filme de direção e eu nunca tinha visto ele viver um homossexual dirigido por outros cineastas. Né? Então, bacana demais ele escolher esse projeto, Thiago, daqueles pequeno e bem resolvido. <música>
3: You asked
2: me never you know
0: Gente, não, não consegui ver ainda, já fiquei curiosíssimo, claro, inclusive pelo tema gay e pelo Viggo Mortensen, mas eu tô aqui olhando, cara, o Lance Henriksen, um ator americano aí de Nossa Senhora, já tá com mais de 80 anos. E eu fui procurar esse filme aqui na ficha dele no MDB... E eu não tava encontrando de tanto que o homem ainda filma... É um cara que já fez franquia Alien... Fez uma porrada de série de TV tá no alvo aquele filme do Van Damme no começo dos anos 80, dos, dos 90, cara, é um cara que não para fazendo mil séries de televisão e filmes até hoje, assim, do tipo, esse foi apenas mais um filme dele de 2020, pra você ter uma ideia, assim, de tanto que esse homem não para de filmar, que loucura.
1: É, e ele é muito, muito, ele tem muita energia, eu também conversei com ele lá em Sandenso no ano passado, e você vê que é esse cara mesmo, que não vai parar, que tá afim de produzir, de se colocar à prova, porque ele é tudo que esse personagem não é, e mais encara ali um projeto bacana, então é um filme cheio, cheio de amor, assim, sabe? Um filme lindo, tem, e é muito bem filmado, principalmente essas cenas dessa fazenda gelada, onde esse pai tá, e também tem esse outro lado, que é lidar com a morte iminente, lidar com a velhice, né? Não é porque esse cara vem cheio de preconceitos, ele encara esse antigo, esse mundo que a gente não quer mais, mas que ele também não tem sua fragilidade, sua humanidade. Então é um filme disso, não tem mocinho ou vilão, tem seres humanos complexos aí se relacionando. Um filme super, super delicado e ao mesmo tempo forte. Fiquei, já era fã né, do Vigo, né gente? Como não ser? agora então, mais ainda.
0: Que maravilha, então fica essa dica, eu sei que dezembro já começa a ficar corrido, mas dá aquele pulinho no cinema, Folem ainda há tempo, de Viggo Mortensen estreando nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro, a, a Paulinha, nossa querida assessora de imprensa, até mandou o link de imprensa para ver, não deu tempo de ver essa semana, então acho que eu vou guardar até para ver na tela grande, e você também não viu na telinha, né? Você viu na tela pequena, não? Não? Não.
1: não, não, eu vi em incendentes no ano passado, antes da pandemia.
0: Pré-pandemia. É, quer você...
1: dizer... A gente ainda não tinha se ligado da pandemia. Ela já estava pegando na China, mas a gente estava fingindo que ela não existia.
0: É verdade. A Sundance 2020, não 21, né? É,
1: 2020. Vi na, num cinema lindo lá, que é dedicado às premieres, que Sundance tem um cinema imenso, que é o dedicado a esses filmes com atores mais badalados. E... Fora de competição, eles não colocam muito filmes com muita badalação em competição. A competição de Sundance fica em projetos mais independentes de diretores estreantes, mas que não são famosos. O Vigo, apesar de estar estreando, ele é um na mão, né? Então ele foi para a mesma sessão para qual foi o Sérgio, o filme produzido pelo Wagner Moura, na qual o Wagner Moura faz o Sérgio Vieira de Mello
0: Maravilhoso. Fica aí, então, a dica do filme do Viggo sem Falling, ainda há tempo. Aí, queríamos comentar rapidinho, né, Flavinha, dois eventos que estão rolando aqui em São Paulo. Um deles é a Ciranda de Cinema, né? Um festival de filmes aí que rola todo ano, tudo no Espaço Itaú, né? Vamos falar um pouquinho dele?
1: Vamos! A gente tem bastante festivais interessantes que a gente não, não, não tem destacado e esse é um que é lindo, porque é um, é um festival que fala muito sobre educação, filmes que trazem a educação, né? Em primeiro plano, mas não que não são didáticos, né? Esse ano, por exemplo, o homenageado é o Paulo Freire, né? E o filme, o, o evento esse ano é online e gratuito. Então, gente, que coisa maravilhosa. Tem um, um festival que você pode assistir gratuitamente, da onde tiver. Vai até dia 10 de dezembro, então tem toda uma semana aí, né? É parceria com o Itaú Cultural Cultural, que está também realizando a ocupação Paulo Freire. Então, tem essa homenagem também ao centenário do Paulo Freire e vários filmes, né, Thiago? Eu adorei, assim, tem Utopia e Distopia, que é um filme, né, que é do Jorge Bodansky, que fala da questão da educação universitária na Brasília, ali, dos anos 60, né, que, como é que era esse sonho da educação contemporânea no Brasil e que não se realizou, né? A gente tem altos problemas de educação até hoje. Tem o clássico, já que eu acho, Central do Brasil, do Walter Salles, que eu amo, Maravilhoso. Meu nome é Daniel do Daniel Gonçalves, que é portador de deficiência, dirigiu o filme e retrata, se retrata nessa jornada dele, né, para Viver, conviver, crescer, amadurecer. É um filme lindo também. Então, assim, programação tá linda, viu, Thiago? É,
0: exatamente. Filmes tem também é, um filme muito menos conhecido do Jorge Bodansky, que a gente entrevistou esse ano por causa da série da Transamazônica, né? Um filme dele chamado Utopia e Distopia, que visita aí um projeto de educação universitária em Brasília nos anos 60, que foi um projeto idealizado pelo Paulo Freire, né? um pouco como parte dessa homenagem. Tem os dois filmes do João Jardim sobre educação, por Diana Ser Feliz, que é um filme mais antigo. 2006, mas muito maravilhoso sobre as expectativas e sonhos de crianças de escola pública é, no Nordeste e o mais novo que teve no É Tudo Verdade, não lembro se esse ano ou ano passado, acho que ano passado, que é o Atravessa a Vida, onde ele de novo vai visitar é, estudantes num pequeno colégio para saber um pouco das, dos sonhos, das, pers das perspectivas deles hoje, né, agora em anos mais recentes. E muitos filmes, tudo na plataforma Itaú Cultural Play. É só digitar itauculturalplay.com.br uh, acesso gratuito todos os filmes gratuitos até 10 de dezembro.
1: É isso aí. Lindo, vai? Não tem desculpa para não assistir. E agora a gente conversa com uma dupla, que não é necessariamente uma dupla na direção, mas é uma dupla aí de projetos, né? Eu, a gente chama aqui agora, com muito prazer de conversar, com Marco Delfioli, que é diretor do Cravos, um filme que retrata gerações aí da família Cravo, né? Mário Cravo Júnior, Mário Cravo Neto e o Christian Cravo, que eu acho que é algum personagem aí principal, eu diria assim, desse filme. A outra convidada nossa é Tali Anki que eu sou fã do trabalho dela, diretora de Meu Querido Supermercado. Um filme que, apesar desse tema, né, um supermercado, um espaço confinado, tem muito do, do imaginário, né? Traz o supermercado, na verdade, traz personagens interessantíssimos nesse ambiente. E por que, que eu falei que eles trabalham juntos? Porque o Marco é um dos produtores, né, produtor associado, me corrija se eu estiver errado. Do Com meu coprodutor co do querido supermercado e a Tali. Assina também o roteiro do filme do Marco, o Cravo. Então, o Cravo. E, e a montagem. E a montagem, a montagem. Ah. Né? A gente aqui, antes de começar a gravar, falou do montador, vamos falar sobre isso também. Sim. Enfim.
3: E eu entrei como montagem adicional e roteiro no Natali também, colaborei no vocês roteiro. Vocês estão vendo. A gente fez uma dança das cadeiras aqui. Vocês estão
1: vendo que está, né?
3: Eu acho que é mais
0: fácil é. falar assim, os dois filmes são dos é dois. Isso
1: pro... <risos> Bem-vindo, Marco, bem-vinda, Natali, Muito bom ter vocês aqui. Tiago também. É uma... Hoje a gente está com um time lindo aqui para conversar. E eu queria começar perguntando. Os dois filmes têm naturezas muito diferentes, né? Os cravos são uma família ilustre, né? que tem uma obra aí que a gente acompanha, e mais no fim, a gente vai vendo questões de família, né? Que a gente adora ver filme de família. O supermercado tem um tema aparentemente frio, mas traz né, todo esse imaginário, né, toda essa transcendência do ser humano. Então eu queria que vocês convers... contassem cada um um pouquinho. Como é que vocês veem esses documentários que transcendem esses temas? Né? Não é um, um tema urgente? A gente, em geral, associa documentário, tem que ser uma coisa urgente, quase jornalística. E vocês né, navegam em outro tempo. Então, quem quer começar?
3: Eu, eu posso contar uma história engraçada que rolou no IDFA. Quando eu fui com a Tali para lá, pra a gente participar do... Summer School, né, Tali?
2: É um laboratório, um laboratório de montagem que o IDFA, que é o Festival de Documentários de Amsterdã, é, promove. Então a gente participou em 2019 numa consultoria de montagem.
3: E aí eu tava conversando com um dos consultores lá, falando dos filmes que a gente faz aqui e tal, eu falei, não, então a gente faz uns filmes que não tem tanto destaque porque eles não correm atrás da pauta, né? Da, não, dessa urgência, da, ah, qual que é o assunto quente? A gente não. Eu falei, a gente acaba falando é, por que a gente tá aqui na vida, fala sobre morte, sobre. Ah, aí ele falou, ah, sim, temas pequenos, né?
1: É, super pequenos, né? Morte, vida. Tudo
3: então, a gente, a gente gosta de falar de temas pequenos, mas acho que é. é... Ah, 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 esse, essa não é só uma característica, né, Thales? Porque acho que a gente faz um, um documentário que é... Tem uma ideia, Flávia e Tiago, que às vezes rola com o um documentário, aqui no Brasil muito, que o documentário é um cinema que fez voto de pobreza. Então, é um, é, um, é um cinema miudinho, que é só, uma, só fazer entrevista, que ah, não pode usar muita trilha, não pode ter muita montagem. E a gente não. Eu, 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 aí tem uma crença minha, assim e acho que eu compartilho muito com a Tali que é assim, que, que documentário é um cinema sobre a vida. E a vida, ela é exuberante. Vá para qualquer floresta, qualquer mata, pegue uma lente, um microscópio. A natureza não faz nada sem capricho, sabe? Então, por que, que eu vou fazer um cinema restrito, pequeno, é, cheio de imposição e de limitação? A gente está falando de linguagem, isso é forma de expressão. E aí vem uma outra coisa que vai pra essa, volta para essa primeira que eu falei. Eu acho que documentário não é o cinema do real. Eu acho que nesse cinema que a gente faz, é, é um cinema que, quando bem sucedido ele tangencia, ele abraça, ele acolhe o mistério. Ele é atropelado pelo mistério, às vezes, sabe? Eu acho que o mistério tem muito mais a ver com a vida, com, a vi... com essas questões que a gente se faz no documentário, do que achar verdades. ou ah, É aquele negócio, é... não existe história, existem historiadores. Então, nós somos contadores ou recontadores de história.
2: É, eu... eu... Eu acho que tem uma coisa, assim, dessa busca pela universalidade das histórias, né, de, é, é, de querer fazer um, um cinema que é muito atemporal, assim, que ele, daqui a 10 anos, de pensar que daqui a 10 anos essa história ainda vai ser interessante, daqui a 20 anos essa história vai ser interessante, que ela consiga se comunicar com muita gente... É... Enfim, eu acho que os filmes Compartilham essa característica E não só isso é... Acho que tá,
3: tem uma coisa que a gente Sempre se preocupa muito Que é isso, é de ter é, de usar os recursos Narrativos do cinema A gente faz cinema
2: Documentário é cinema, a gente está contando uma história, assim como qualquer história, não é, não é um gênero diferente, né? Você está contando uma história. Tem uma frase do, do Vitor Kozakovsky, enfim, do, um documentarista russo um, muito, muito conhecido, que eu sou muito fã, e ele diz assim, né? Ele diz em inglês: Life is bigger than the truth. A vida é maior do que a verdade. Então tem essa busca. Por esse lugar que é maior, que é muito universal, que, que é das questões né, universais.
0: Eu acho que de tudo que vocês estão falando é como o Marco falou, né? não existe tema pequeno, não existe assunto pequeno para documentário, isso não existe. E é como eles estão falando, gente, nos filmes deles vocês não vão encontrar o que a gente chama nos documentários de talking heads, né? A galerinha sentada dando uma entrevista, ou olhando para a câmera ou olhando para o entrevistador atrás da câmera, né? Não tem depoimentos, justamente porque eles não estão trabalhando com o factual, com o noticiário, com, né, com os temas da atualidade. É outra pegada bem mais interessante, bem mais cinema, como disse a Tali. Tali, queria te perguntar um pouquinho sobre Supermercado, é... Da onde surgiu esse seu interesse por supermercado, que a priori é um ambiente que a gente consideraria infilmável, né? Um ambiente fechado, de luz fria, com gôndola, com corredores, enfim, parece um ambiente quase igual ao corredor de hospital, né? Uma coisa que você fala, meu Deus, isso não rende um filme. Da onde veio esse interesse? Que você falasse um pouquinho... Se esse supermercado é real, como é que você fez para fechar e filmar? Enfim, contasse um pouco.
2: Acho que tá aí o meu prazer de fazer esse filme, de realmente ir num lugar que ninguém espera e, e de encontrar uma, uma história, de fazer cinema ali, de encontrar algo... de, de de mostrar algo que é cinematográfico. Eu acho que é essa coisa que o Marco falou. Não existem histórias pequenas. Eu acho que quando você é documentarista... entendeu, Não existe, não existe ser humano que não seja interessante. <risos> isso não existe. Não, é, isso está dada né, na condição humana. E me fascina muito é, me colocar nesses lugares. Com é, é, uma restrição, sabe? Eu acho que isso ativa a minha criatividade... É, deu-me propor, não vou fazer um filme nesse espaço fechado e transformar isso em cinema pegar ideias assim que ninguém está pensando eu não gosto muito de um lugar muito óbvio se eu tenho uma ideia e muita gente está falando da mesma coisa assim rapidamente eu eu desisto sabe eu perco um pouco o interesse então o que me atraía de certa forma quando eu tive a ideia é que era algo muito diferente que que ninguém tinha feito até então enfim eu não sabia e aquilo me fascinava é, é... Então, é, assim, essa questão da repetição, do, de falar sobre repetição, já era um tema que me interessava muito. Há, há uns 10 anos atrás eu fiz um curta que, que se passava, parte dele passava numa fábrica de sapatos, e um dos personagens era um trabalhador dessa, fra, dessa fábrica, que fazia sapatos para bailarinas artesanalmente, e o filme falava sobre uma dualidade entre o mundo desse, desse sapateiro e, das, e da bailarina que usa esse sapato e filmar nessa fábrica foi uma experiência muito interessante. Assim, eu não queria sair de lá, porque era tão rico nas suas camadas de profundidade, no sentido que existia uma arte. Uma... Ou seja, quando o corpo está preso à, à, à repetição, né? o nosso corpo não foi feito para isso, a gente não é máquina. Então, tem, tem uma humanidade que tem que vazar para algum lugar. <risos> Entendeu? Assim, é uma coisa muito forte. Então, eu pensei... Como explorar isso cinematograficamente? Como é que a gente pode falar isso em um filme sem sair desse ambiente, né? Sem sair, ou seja, representando a prisão desse ambiente. Eu tenho uma grande amiga minha que trabalhou muitos anos numa fábrica de remédios também, de medicamentos, então ela falava muito das experiências de como foi trabalhar nessa fábrica, dos sonhos que ela tinha, então tudo isso, enfim, ao longo dos anos eu fui pensando e a, e a ideia foi se formando na minha cabeça, até chegar nesse formato do supermercado.
0: E era um mercado <risos> real aqui de São Paulo?
2: Não, então, não a ideia, eu tive, enfim, um supermercado X, um dia que eu estava fazendo compras e eu escutei, o supermercado estava quase fechando, e eu escutei uma conversa entre dois funcionários da loja, que, enfim, estavam... É, é, colocando produtos na gôndola, não tinha quase ninguém, eles estavam discutindo a vida amorosa deles, assim, uma conversa <risos> muito filosófica, assim, muito apaixonada sobre o primeiro amor da vida deles. Eram dois meninos super jovens e eu fiquei um tempão escutando a conversa, assim, observando a cena e, e muito cinematográfica a cena, né? Eu acho que quando você trabalho com cinema, quando você é documentarista, você procura essa simbologia das imagens. E, e, e ali você tinha todos os elementos, assim, aquele corredor, a superficialidade daquele corredor, né, o mundo da matéria ali todo representado das cores, do excesso de informação de o, do excesso de informações e, né, o humano lutando ali dentro, entendeu? Assim, essa essa dualidade forte entre entre esses dois mundos. Então, foi ali que, que eu pensei, ah, é, um supermercado é, pode ser um lugar muito interessante para se fazer um filme e, 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 a partir daí, a ideia começou a se desenvolver. É, então, nasce né, dessa proposta de falar sobre fantasia, fantasia, sobre imaginação humana dentro de um espaço de limitações, de usar o, o supermercado como metáfora para falar de uma série de outras coisas. Então, assim, a ideia veio primeiro. Tipo, o conceito veio primeiro e depois eu fui procurar uma loja, uma rede de supermercados que me permitisse fazer o filme, que me desse essa abertura. Então, eu tenho muitas vezes um processo um pouco ficcional de, de trabalhar as ideias. Com Todos os meus filmes foram assim, com os curtas, enfim... É, primeiro vem a ideia, é um sonho, uma, enfim, uma proposta, e, e aí eu saio no mundo à procura de, de um lugar que, que me permita desenvolver essa, essa ideia. Eu
1: gosto do que eu faço. Eu não vejo que eu faço uma coisa igual todos os dias.
3: Acho que a vida das pessoas aqui não é muito interessante. Interessante pra quem? Por quê?
2: algo mais eu não vi vejo uma pessoa normal entendeu não vejo uma pessoa diferente porque eu vejo que as pessoas fazem tudo do mesmo jeito todos os dias e não questionam nada
1: é, é interessante tal que você traz esse, esses ambientes de confinamento e o trabalho do, do curta por exemplo tem uma poesia né eu adoro o perfect fit né que são mãos brutas ali dos, dos operários, né, os sapateiros, e ao mesmo tempo tem toda a delicadeza do balé, né? Esses contrastes nesses ambientes, né? A priori, um ambiente autômato, né, sem graça, que é um supermercado, as pessoas extravasam, né? E o imaginário continua ali. Então eu, eu gosto muito desse, desse imaginário que você retrata, que é difícil retratar, como retratar o imaginário, né? O, já o Marco, por outra vez, ele retrata uma família de artistas, né? E é uma família que apesar de ser artistas, né, são pessoas reconhecidas, que tem um trabalho maravilhoso, também tem questões ali muito... Como é que diz, Marco? Pequenas de família, né? Agora, sinceramente, acho que o maior dos temas é a família, né? A gente na família, o amor entre... e também os ódios. Né? Ódios eu não diria, mas os atritos, né? Como é que você chegou nos cravos e... Como é que você conseguiu né, acompanhar o Christian? Porque você viaja bastante com ele também, né?
3: Então, é, eu... 2012, que é quando o filme começou, eu estava com 41 anos. Eu sempre quis fazer longa. Quando eu fiz 40, eu falei, cara, se eu não começar agora, eu acho que eu não começo mais. E aí eu já tinha est essa, tinha estrutura, tinha câmera, tinha equipe, uh, equipamento, né? Uh, por que, que eu não estou fazendo filme? Uh, e, e aí, nesse ano 2012, apareceram duas oportunidades para mim. A primeira foi o Christian que me convidou para viajar, ele é amigo da Minon minha mulher, que é produtora dos dois filmes do, do, do Cravos do Supermercado é... e os pais deles, o pai da Minon e o pai do do o Mário Cravo Neto eles eram muito amigos só que a Minon e o Christian só se conheceram depois de adultos, porque o Christian é dinamarquês tem uma diferença de idade e tal é... e aí acabei conhecendo o Cristian nessa coisa de, almoça ah, vai aqui, vai ali janta, sei lá o que e ele veio com esse convite... Ele sabia que eu filmava artista desde... De 99 eu faço documentário sobre artistas contemporâneos... Então esse é um lugar que eu me sinto muito à vontade... Só que eu já estava num ponto que eu falei assim... Eu não quero mais ficar filmando artista falando de obra... E falando do trabalho e tal... Eu quero entender outras coisas... No caso do Christian... Eu queria entender que, que bioma... Para ficar dentro da, da natureza selvagem... Que bioma é esse... Que produz é, artistas tão talentosos, né? É, que caldo que tem nessa família. E aí ele me convidou para ir para Tanzânia, crente que eu ia lá fazer tipo um making-off e tal, não sei o quê, e eu já tinha essa agenda oculta, porque eu sabia que o Christian estava num momento muito peculiar, assim, muito delicado e muito intenso, porque o pai dele tinha morrido, ele fotografou o Haiti durante 10 anos teve terremoto, morreram vários amigos dele ele ainda voltou para fotografar depois do terremoto e aí ele desistiu desistiu de fotografar gente e estava sendo processado pelos irmãos pelos meio irmãos, né, filhos do segundo casamento do pai por conta do espólio então eu falei, bom eu vou lá, se eu vou ficar 12 dias com o Christian eu acho que nos quatro primeiros dias geralmente é assim o artista dá aquele texto que está pronto que ele repete sempre sempre, sempre, sempre e aí depois disso esvazia e começa a vir o que interessa... e foi o que aconteceu... depois do quarto dia ele começou a falar sobre o avô... sobre o pai... Uh, e aconteceu uma coisa interessante também... que a hora que eu fazia a, a estrutura normal de entrevista... entrevistado olhando para a câmera... câmera de frente entrevistado... ele só ia para esse lugar do... preset dele de artista... a primeira vez que eu tirei a câmera... e botei de costas... para fazer aquele plano... do Don Draper... sabe? <risos> você vê o cara... silhuetado de costas... e ele olha... tá olhando a paisagem... ele começou a falar do avô... aí... eu saquei que por conta do espaço... De, limitação do espaço físico... Do, do que a gente tinha de filmagem... porque... na Tanzânia... É um, um, um tipo de safari que você faz que é dentro do carro. Você sai do carro, você vira comida. Se tiver bicho perto. Né? Tem horas no filme que aparece a gente comendo tal. Aí a hora que não tem bicho perto, você pode descer. Mas se tem, você não desce. Então eu ficava com a câmera muito atrás no banco de trás dele. Que era a mesma situação. Era uma situação um pouco freudiana, assim. É o cara. E aí começou a rolar uma terapia. E eu saquei que o Christian ele era uma espécie de riobaldo do Grande Sertão Veredas, porque é um cara que tinha sido atropelado pela vida, e ele estava precisando de um interlocutor para tentar botar em ordem o, a, aquele turbilhão que, que bagunçou tudo, né? e aí a partir daí eu, eu comecei a entender que era um filme que ia se abrir mais e aí a gente, eu falei com a Minon, uh, isso, essa parte da filmagem eu banquei por conta própria então eu fiz um desenho de produção, que, uh, a primeira viagem eu fui sozinho a segunda eu fui com o Gustavo, que é o fotógrafo do, 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 do filme da Tali do supermercado o Gustavo agora está fotografando o filme novo do Carlinhos, do Carlos Nader então Gustavo foi comigo, é, a gente foi para Uganda um ano depois, um ano de, mais um ano a gente foi para Namíbia, e depois mais um ano a gente fechou o filme em Salvador, então foram quatro anos em que eu me planejei para conseguir pagar essa filmagem dessa forma mais barata possível, então parece que é um filme super caro, e na verdade não foi, eu gostaria, eu odeio quando falam isso, que é esse negócio de que artista pega dinheiro, essa é a conversa que rola hoje, sabe, porque isso é de uma ignorância atroz, cara, é uma ralação para a gente fazer um filme, mas enfim, assim se deu essa, essa jornada de, de, com ele. Os homens são o que eles são, não o que eles desejariam diz. São três
2: homens, pai, filho e neto, mas cada um deles tem sua peculiaridade emocional.
0: Marco, eu ia falar o seguinte, nunca, nunca desanime de fazer seu primeiro longa-metragem, porque Michelangelo Antonioni foi dirigir o primeiro longa dele tinha 38 anos já, quase 40 também. Ele tinha feito curtas coisas, mas começa a carreira dele aos 38, não foi tão jovem assim não.
3: É, não, então, é, é, eu não me arrependo de nada assim, de ter começado tarde eu acho que teve um período de maturação para mim que foi muito importante eu faço documentário desde os 28, então uh, e parece que é simples né documentário tem um, é cheio de armadilha é cheio, porque parece é, quando o pessoal de ficção vai fazer documentário, geralmente eles falam, ah não, tô fazendo documentário só para fazer pesquisa pro próximo filme e vários filmes documentários brasileiros você assiste e você fala, isso é uma pesquisa isso ainda não é um filme justamente por ter esse olhar é, redutor do que, que o documentário pode ser Só né? lembrar aqui
0: dessa, dessas três gerações aí de artistas é o Mário Cravo Júnior, né, que foi um grande escultor baiano, aí morreu em 2018 mas, né, atua, trabalhava aí desde os anos 30, 40 Aí, pai do Mário Cravo Neto, que dos três acho que é o mais famoso, né, Marco? É o mais conhecido, acho que. É, é o Mário Cravo Neto que tem pavilhão em Otim, inclusive, né? Tem um pavilhão. Não.
3: Quem tem é, é, é o quase-irmão dele, que é, que é o Miguel Rio Branco. É amigo, irmão. Tal. Eles, eles fizeram muita coisa junto então é normal confundir.
0: Caramba, eu tinha essa, essa impressão, mas enfim, é o da mesma geração, exatamente. Mário Cravo Neto e o Christian Cravo, que é o filho. E tem uma curiosidade que o Mário Cravo Neto acabou é, morrendo antes do pai, né? Acabou morrendo nove anos antes Sim. do pai, quer dizer, o avô acabou vivendo mais tempo. É, eu queria só fazer um comentário, o que, que eu acho muito legal no seu filme é que você acompanha o, o Christian Cravo na África e da mesma maneira que o Christian tá apaixonado filmando aqueles animais, você também tá. é evidente a sua paixão de de estar ali naquela natureza e, e filmando aqueles bichos. Então, a gente sente essa sermanação de vocês dois juntos muito apaixonados pelo que vocês estão filmando e fazendo lá, né?
2: Eu ia comentar, justamente assim, nesse processo de, de, de entender o filme, de ganhar intimidade né, com, é, com esse material, a gente descobriu ali, né, estudando essas imagens da África, porque o filme se passa né, nessas viagens, que, que o Christian faz e a gente começou a entender que existia essa cultura essa costura né a se fazer entre o mundo dos homens e o mundo dos animais e que era uma coisa muito fascinante que tudo que estava acontecendo ali nas relações dos animais ela também estava acontecendo no mundo dos humanos né nessa briga entre esses homens é, entre pais e filhos então, foi uma coisa muito fascinante, assim, de ir descobrindo no processo de montagem. A gente foi, nossa, a estrutura do filme tá aqui, o filme tá aqui. Ele é essa, é essa costura, né? Esse paralelo entre né, o mundo dos humanos e, e desses animais selvagens. É, é
3: que tem uma coisa, assim, que é, é, é mais uma vez... É... Vou aqui. Então, o Marcelino Freire fala que é o cargo regra, mas dou descarga, né? Então, <risos> eu, eu acho assim: que só esse documentário que interessa a gente é, é um cinema de relação em todos os níveis. Então, é, tem uma cumplicidade que uh, eu acabo, acabo tendo com o Christian, que nem eu tive com a Marina Abramovic. Assim, tem que ter essa cumplicidade. Tem uma generosidade. É, sem isso, não se faz o filme. Agora. Para mim, uh, meu pai assinava National Geographic desde antes de eu nascer. A minha alfabetização visual foi com essa revista, com as fotos da National Geographic. Então, uh, para mim, foi, uh, era um sonho de criança estar tá ali com o Christian, uh, filmando, não só filmando o trabalho de um fotógrafo, mas filmando ali a natureza. E aí, a outra camada, que é isso que a Thalia está falando... é que o Christian... eu saquei que ele não viajava para fora... ele viajava para dentro. O que ele fotografava... e o que se manifestava à frente dele... externamente... era um reflexo do, das questões... Dos, do, das dores dele ali, né? Uma das primeiras falas do filme... É, 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 o, o Guia... Quando o Christian está fotografando uns espinhos... o guia fala assim... É, você sabe para que, que serve isso? E ele mesmo responde... é um mecanismo de defesa... é uma coisa da natureza... e os espinhos são os cravos... Né? então de cara ali já se colocava uma situação... de espelhamento... É... E, e, e o Christian tinha uma postura também... que era, que eu acho muito corajosa e muito bonita que é... ele falava o tempo todo... Eu, eu, eu quero chegar mais perto... eu quero chegar mais perto... e esse chegar mais perto não era só para fora... era para dentro... então ele foi de uma coragem... independente da gente estar tá filmando... mas muito mais corajoso por a gente estar filmando... ele teve uma coragem de se expor... e de mergulhar nesse, nessa relação traumática com o pai... para achar o que tinha de bonito ali... o que tinha de valioso... né para além de toda a dor. Então, é... esse processo de cumplicidade que, que você falou, Tiago, que dá para se. Assim, nem se fala não falo em cumplicidade, mas você falou assim que eu estou tão envolvido quanto Christian. Em todo sentido, porque eu também tive que fazer esse movimento de, de, de ver o que ele estava vendo, tanto dentro quanto fora. E para isso eu tive que chegar mais perto. E também ser arranhado, eu também me machuquei. Porque os caras são de uma natureza... É, 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 defensiva, para não falar agressiva. You know,
0: too o artista é um ser emocional, porra!
1: Quando a gente faz documentário, a gente é, um, é, um, é relacionamento, né? Se a gente brinca que todo filme é sobre um relacionamento, o documentário ainda tem o relacionamento do diretor com o documentado, né? A gente tem que encerrar aqui já já, mas eu queria perguntar para Tali para terminar sobre o relacionamento dela com esses personagens, que são pessoas comuns, totalmente diferentes dos cravos, não são óbvios, né? Não são celebridades, né? O cara ali do, da padaria, a pessoa da segurança, né? Mas ao mesmo tempo são personagens é, muito interessantes. Eu adoro filmes com anônimos. Eu gosto demais de descobrir né, o que há. Então, para a gente encerrar aqui, como é que foi o seu relacionamento com ele?
2: Olha, foram... Na verdade, eu fiquei cinco anos fazendo esse filme. né? São cinco anos de processo. E, e, e para fazer filmes né? É, é, assim, você precisa de um processo longo para ganhar intimidade né, com seus personagens. Então, foram três anos pro filme que levaram para o filme ser financiado, então eu fiquei nesse processo de pesquisa, de ir na loja, de conversar com pessoas. Então, dois dos personagens que você vê no filme, eu conheço há anos, né? há, dois, há três anos né? antes de, de começar a gravar para valer. Então, a gente se conhecia muito bem, eles queriam muito fazer o filme, eu já tinha ido na loja filmar eles várias vezes... É, uma vez que o filme finalmente foi financiado, como o documentário tem uma rotatividade muito grande de pessoas, infelizmente, muita gente que fez parte da minha pesquisa original e que ia aparecer no filme tinha saído da loja. Então a gente começou esse processo de novo, eu trabalhei com uma pesquisadora, e, e a gente ficava o dia inteiro ali na loja, a gente ia várias vezes, ficava o dia inteiro ali conversando com, com um monte de gente, e é aquilo, assim, não existe pessoa que não seja interessante, né? Não existe uma pessoa que não contém uma história shakespeariana dentro dela. Né? Todos nós somos criaturas complexas e contraditórias e exuberantes. Então, assim, eu nunca tive dúvidas que eu fosse encontrar histórias incríveis ali. Eu acho que a diferença é que você tem que encontrar pessoas que estejam num momento da vida delas que elas precisem da câmera, que elas precisem comunicar alguma coisa. Então, tem essa questão do encontro no documentário, né? Você procura essa química então acho que esse é o trabalho de pesquisa, de buscar quem está ali, né, esperando, que precisa da câmera, que quer se comunicar, que existe uma química entre vocês, eu sinto isso, eu me apaixono muito pelos meus personagens, então, né, eu preciso sentir que eles gostam de mim, que eles gostam da equipe, que eles, né, que que existe essa relação e eu gosto de dizer que tem uma coisa muito interessante é que quando você encontra, assim, o, o, o personagem, parece que ele tá dizendo Nossa, onde você esteve a minha vida toda? Tava te esperando. Eu adoro essa sensação. É, eu acho maravilhosa então com esses personagens eu, eu, eu senti isso né? eu busquei isso e, e você percebe assim no, no primeiro dia da, de gravação assim o, o, como eles são à vontade frente à câmera né? é, é, Amam a câmera assim, é muito gostoso, sabe muito fáceis é, de filmar, enfim então foi isso assim.
1: E a gente descobre junto assim. A gente não falou muito da sinopse do supermercado, porque é isso. Vocês vão assistir e tem que ir descobrindo junto com a Thali. E o Cravos também. Aliás, dando serviço aqui, Cravos está no circuito de cinemas comerciais em várias cidades do Brasil. Procurem, porque vale muito a pena ver também na tela grande. O meu querido supermercado está no circuito SP Cine, aqui em São Paulo, na capital, mas daqui a pouco chega no streaming aí, todo mundo no Brasil todo vai poder assistir. Obrigada, Marcos. Marco, obrigada, Thali. Parabéns pelos dois filmes. Continuem filmando temas pequenos, tá? A gente gosta muito deles.
2: <risos> obrigada, Thiago. Obrigada, Flávia. Eu sou super fã do podcast. Amo as dicas de vocês. <risos> Agradeço o convite de poder estar aqui falando sobre os filmes hoje.
3: Obrigado, Flávia. Obrigado, Tiago. E olha, eu preciso fazer um comentário muito importante que os dois filmes receberam o selo Pareja de Qualidade. Ah, muito bom.
1: É importante. Falei para a Pareja criar uma figurinha. Selo Pareja de Qualidade para dar ali para os documentários. <risos> E ela disse que gostou dos dois, ela é fã.
0: Obrigado, queridos. Boa sorte aí no lançamento, que muita gente veja o filme aí ao
3: longo dos próximos beijo. meses. Valeu, um obrigadão pelo espaço.
1: Esses foram Marco Del Fioli e Talian Levitch conversando sobre seus filmes, Meu Querido Supermercado e Cravos, que estão aí em cartaz e já já entram para o streaming do Brasil inteiro. E eu deixo aqui também uma dica para quem está no Rio de Janeiro: o Instituto Moreira Salles do Rio apresenta nesse mês todo, né, inaugurou dia 27, vai até. tem bastante tempo aí para conferir, a exposição do fotógrafo baiano Mário Cravo Neto, de quem a gente conversou tanto, se chama Espíritos Sem Nome. Então, confira quem tiver no Rio, a entrada é gratuita, corre lá no Instituto Moreira Salles, que fica na antiga residência dos Moreira Salles, que é um lugar lindíssimo. Quem assistiu Santiago sabe que de residência eu tô falando. ims.com.br você acha o serviço completo lá ou no Instagram do Instituto Moreira Salles. Não perca, muito cinema para vocês, muitas séries, até semana que vem.